0: BC celluläpodden sponsras precis som alltid av SMT, Svets och Mextjänst. Det de sysslar med, ja, det är tillverkning och reparation av stålkonstruktioner. Så ännu en gång stort tack till BC huvudsponsor, SMT. Då säger vi ja hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett avsnitt av BC Podden med mig Max Wik, David Keson Nilsson. Han fortsätter att lysa med sin frånvaro. Det har blivit något av ett signum för den kan. Var så är det vet ingen. Istället så har vi med oss en gäst idag och det är Anders Jansson, tidigare klubbdirektör i Sundsvall Dragons just nu aktuell med boksläppet med boken Bokslutet då, som handlar om Sundsvall Dragons uppgång och fall och eh, vad som hände egentligen så att säga. Eh, välkommen Anders!
1: Tack snälla Max! Tack. Eh, hur mår du idag? Jag mår bra. Jag eh, tycker att varje dag är en bra dag. Jag är det bästa av den och, eh, och är alternativet i min ålder.
0: Ja. <laughs> eh, bor, du, bor du kvar i Sundsvall? Vart bor du? Ja, Var du? Jag, bor,
1: jag bor i Sundsvall och jag har då de sista två åren, de första två åren, jag var ju i två och ett halvt år, men sen två år tillbaka då så har jag startat en egen, jobbade med, med lite mellan Umeå, Uppsala, och tillbringat en tid i Bergen och en tid i Chicago. Då. Lite svårare att vara i de platserna nu, då, men jag jobbar som konsult och jag har, jag har det bra, jag har det riktigt bra.
0: Mm, mm. Ba- basketen då, hur är din kontakt Med den idag?
1: Eh, ja, men det, jag, jag följer Basketen alltså, <skull> Oscar spelar ju, min son spelar i Uppsala Så att jag har ju mitt, eh, mitt Baskethjärta självklart I Uppsala Och sen följer jag eh, basketen Via naturligtvis eh, de, Jag har en hel del vänner kvar i Basket Sverige Som jag pratar med Så att jag, jag följer och eh, lider Med basketlivet
0: det måste du utveckla, hur tänker du där?
1: Jag, jag gillar ju Basketliga jag, tycker det, jag har ju varit en del av den produkten sedan 93, jag tyckte den har varit kul och bra men, men eh, idag så tror jag man behöver ta ett eh, nygrepp, eh, alltså det känns lite med nio lag igen eh, det är ett perfekt tillfälle att eh, damma ihop Basketligan hittat samarbete med Superettan efter de här coronatiderna och, och eh, så jag tror svensk herrbasket om det är det vi pratar om, behöver mm. något vara enas om. Liksom. Någon start eh, typ som Globen var på säsongen och någon målgång med Final Four för Division 1 Super 1, basketligan. Man måste ha något att enas om. Man måste ha en, eh, hitta en produkt igen, det tycker jag vore, skulle vara så jäkla kul. Mm. Men det är klart att jag håller på på, på Luleå och, 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 och men Jag tycker de jag håller på några Luleå är ju alltid det bra Och Ume tycker jag har en härlig coach som försöker och unga spelare som kämpar. Det kanske så att Ume som klubb skulle våga vara, tuff, vara lika tuff som coachen. Så skulle det vara lite roligt.
0: Absolut. Vi ska återkomma till basketligan och hur den ser ut idag. Men jag tänkte vi ska prata lite om din bok, bokslutet. Mm. Som jag nämnde. Nu har det gått en tid sedan den släpptes. Vad har du fått för reaktioner?
1: Jag har fått jättemycket jättemycket positiva. Jag har väl kanske fått ett eh, runt ett hundratal sms-mejl, brev och eh, jag har väl fått en eller två som inte har tyckt att det har varit eh, någonting att läsa. Eh, och det är väl den lokala tidningen. Sen har det varit jätt, jättepositiva reaktioner som har gett mig eh, energi liksom till, eh, till att göra det. Jag är faktiskt rätt stolt över att ha gjort en bok från eh, arkstil. Max <laughs> till Limpa men framförallt tillsammans med Lars då, som har skrivit och varit den den duktige. Men, men jag, jag tycker det var, det var jättekul att göra det. Det var roligt att göra en en basketbok. Och sen så kände jag mig tvingad efter fyra och ett halvt år att få ut min bild alltså när ett driv går så där så är man ju chanslös. Så eh, i min väg så så var det att vara tyst i fyra och ett halvt år. Men min familj och mina barn tog för mycket stryket av att man blev förföljd av media. Så då kände jag att jag var tvungen att ge min bild. Men jag har fått mycket positivt. Mycket positivt som är skitkul.
0: Mm. Var det självklart att skriva boken? Eller hur, hur gick tankarna där när du bestämde dig?
1: Nej, det var inte alls självklart Max. Utan det, det var som jag sa. Alltså, första två åren var, var jävligt tungt. Alltså, det var många nätter jag var ute och gick, precis som jag skriver med hunden fast jag inte har någon hund. Eh, det var många djupa tankar och, och eh, det var många, många funderingar där på nätterna ute för mig själv. Men, men liksom med tiden så eh, när det gick och efter att där två och ett halvt år på våren så tänkte jag vad så satt jag på bron och så hörde jag fåglar. Jag sa till min fru att vad fan, jag hör fåglarna. Liksom. jag har inte gjort, <laughs> gjort på, på två och ett halvt år. Och den någonstans fick jag lite energi. Och eh, vände den energin till att... Eh, alltså jag, det var viktigt att få ut där. För jag, jag led oerhört mycket av eh, jakten på mina barn.
2: Mm.
1: Och, och det kan jag fortfarande idag vara riktigt förbannad för. Jag är liksom inget, inget bitter. Det går inte att vara bitter om man är fem till sju år kvar är 57 år var en liten resa kvar utan men, men, men att jaga mina barn och min fru det, det, var, det var ju äckligt
0: Är det journalister då de menar du som har
1: det är så, Ja precis, journalister som, som står på, på altanen där och filmar och eh, skrivit till eh, min dotter och jagat min son och dotter både i Uppsala och i, i Bergen och Min äh, ene son blev ju hotad också med stryk liksom och självmordhotad, så att det, liksom, det, det var ingen självklarhet, men det som jag säger, det har vuxit fram utifrån att jag får tillbaks då liksom livsglädje och, och energi och, 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 och så att jag vi har ju gjort så in i mycket grejer genom åren. Mm. Alltså vi vi bytte ett barnhem i Afrika, vi fick vara med en by i Kina. Vi har haft Pippen, vi har haft och bollen med leppi. Vi hade Hilda Sonnett som kom in med matchbollen mot, mot Planja en gång i tiden. Så Planjas eh, spelare sprang ner i hörnet och gömdes. Så vi har gjort mycket. Och då tänkte jag, ja, men jag, vill, jag vill titta på vad det är. Och sen så, så blev det som det blev.
0: Mm. Och såklart eh, skönt för dig själv. Och enklare att, att skriva om den när det har gått något år. Och man kan, man kan titta på det med lite andra ögon kanske.
1: Aldrig rätt. Alldeles rätt. Och någon form av terapi
0: Vi brukar göra så i den här podden När vi intervjuar Att vi backar bandet lite grann Och pratar om om din basketresa Från hur den började Till var den är idag Och jag vet att du har ju avhandlat Delar av det här i boken Men men jag tycker ändå att vi kör det Hur hur Kom du i kontakt med basket Från första början Jag började
1: spela basket jag var nio år på, på grundskolan. Jag hade en, en, en lärare som eh, jobbade på skolan. med Det fanns en specialklass där eh, för eh, hörselskadade ungdomar. Och, eh, han började på jobba med rörelse och rytmik på de som var rätt häftigt. Och sen fortsatte han in på basket. och Sen ledade vi basket varje tisdag och torsdag efter skolan- i ja, från årskurs 3 till årskurs 6 så han hade det på, på sin lott som uh, lekledare och basketcoach. Det var, det var häftigt faktiskt hur, hur mycket ungdomar det var som lärde på den lilla skolan där, där jag gick eh, när jag var nio. Och sen så var jag lekledare själv då fick man liksom köras in eller att man skulle vara coach och hjälpa till. Så som 12 åring så om man säger coach då var vilja ta in men då var jag lekledare själv. Mm. För första gången och sen blev det totalt, det var första gången, det var 74, det var den första grupp jag hade Och de var då födda, eh, de var födda alltså, de var två yngre, de var födda 64 Och jag slutade med 00 där, då, där, där min dotter var så då var ju fan 21, jag vet inte hur många jag höll på det Alldeles så många alltså. Mm. Men jag har hållit bra många år. Mm.
0: Mm. Och b- när du började där och intresserade dig för basket. Var, hur stort var det i Sundsvall då? Eh,
1: bredden var lite större. Då var det KFUM, det var I- äh, KFUM Sundsvall. Det var IFK Sundsvall. Eh, polisen hade ett lag. och eh, oh, oh, Sen fanns det någon bort, runt omkring. Det var 4 miler från Ånge hade så att det var fler som eh, spelade basketboll på, på en bredare nivå då.
2: Mm,
1: mm. Eh, men, men den, den eh, tynade ihop relativt fortsatt. Då. Det var väl bara IFK och KFUM kvar en bit in på 70-talet.
0: Ja, ja. Eh, hur, hur såg du ut med elitsatsningar då?
1: Ja, det, alltså KFUM, alltså dragons är ju en av tio stiftare av förbundet. Så att man var med och stiftade förbundet 52. Man spelade 63 allsvenskan och kom näst sist. Eh, och sen kom man nog inte tillbaka från 93, 30 mm. år senare. Utan mm. däremellan så var det eh, man var nere i division två många, många år och, och vände upp, upp och ner i tvåan och ettan. Norrättan var ju då ifrån eh, Kiruna kibas var längst upp vi var och så eh, Jävlockel bo neråt mm.
0: När föddes tanken för dig om att, om att börja göra en satsning mot eh, högsta serien?
1: Egentligen var det så att det där växte fram eftersom i, i slutet av 80 och början av 90 det fanns liksom ingiffarna var på Dekis, Timrå var på Dekis Eh, Thunadal eller Sönsvall Hockey som de hette då var också på, på Dekis så det fanns ingen elitinidrat eller alltså, i, i, Och det fanns, in, fanns också på väg uppåt men inte högsta serien och då, då började vi på att prata om att liksom, det finns ett läge för det, basketboll var betydligt billigare i drift då och kanske billigare i drift än idag eh, och så växte tankarna fram där när vi såg också att vi liksom, På en vanlig match i, i, i B-hallen så hade vi fullsatt och, och fullsatt kanske 250-350 pers. Men det fanns ett intresse. Så i slutet av, eh, jag tror det var 1991 90, 90, 90, så bestämde vi oss att vi skulle försöka göra det upp mot högsta serien. Och då hade vi bara hört talas om svart 91, om att man pratade om att göra om, men inte var en basketliga var. Eh, och då var vi väl med i den resan Och <skratt> jag tror att vi slog Vi slog faktiskt Planja i sista matchen Då 90 Vad fan de var med 92-93 De måste vara 91-92 på ett skott Från halva plan Charles, Jag tror att det var enda torsken de hade i året I sista matchen mot oss eh, Och då tänkte vi att Nu, nu ska vi upp på no, några år eh, Bestämde vi oss för Men det gick, vi var öppna på ett år sedan För vi vann ju serien året därpå 92, 93, ja.
0: mm. v- vad fanns det för nyckelfaktorer som gjorde att ni, att ni lyckades?
1: Ja, framförallt, alltså, då fick vi en liten. Det var ju en relativt. Det var det en boom på ungdomssidan på så det hade många sådana här som var, killar, var hyfsad, hyfsad med division 1-mått. Några fick för du mätviga, men vi var hyfsad med division 1-mått, och sen. Eh, vi tog också hit Larry Tribble som coach två år innan så bodde i Söderhamn och hade spelat till och från några år med oss. Här, tre matcher kvar, vi håller på åka ur, vi måste vinna två, kan du spela där nu? Så lirade han med två eller tre år så på det sättet. Sen till slut så ställde vi frågan om man ville coacha och då gjorde vi det och sen byggde vi det därifrån helt enkelt. Vi rekryterade... På Stockholmskillar. Eh, Kasselrud tog vi från Husqvarna men menar, i Stockholm var han var från Täby. Kai Hedlund från Stockholmspolisen och så var vi väl där och, och fick hem Berker som höll på det ett årsfälle efter den där säsongen i i söderdeljen där då.
2: Mm.
1: då. hade vi ett hade vi ett bra lag. Liksom. jag tror vi, vi förlorade inte många matcher det året. I, i, som vi gick upp. Det var väl näst sista helme, något sånt Det hade varit lite kaos Det tyckte vi var för dåliga mot om det var dem Men avslutade vi hemma 92-93 mot polisen Med nästan en fullsatt A-hall Och, och, och en liga liganämnd som satt Det var ett roligt inslag i sportspegeln Kommer jag ihåg Som Jens Lind gjorde Då bytte vi namn i pausen det hette ju KFK, KFM med om i Sundsvall. Och innan man hade sagt det var det slut på sportnytt.
2: Mm.
1: Och, och draken är ju stadens vapen som finns på en del byggnader runt, runt eh, torget sedan ryssarna brände Sundsvall 1888. Och vi ställde frågan till kommunen om vi fick ta draken. Eh, och så gjorde vi om den och så bytte vi namn i halvtid det var rätt fräckt faktiskt och, eh, informationschefen på kommunen var utklädd till en drake i, i en grön drak direkt och spruta eld och, ja, det var fantastiskt
0: ja. mm. det, var lite mer, det var lite mer show förr för i tiden ja, det, var,
1: ja, det var mycket show, den var rätt kul Han hade, vi hade ju den i Globen också i premiären och mm. så mm.
0: Vad hade ni för visioner där då tidigt när ni kom upp i ligan och och började drömma lite grann? Vad vad, vad satte ni upp för plan?
1: Först så pratade vi om att vi vi måste bli ett stabilt lag. Jag tror inte riktigt vi förstod vad vad det var att vara ett stabilt lag på den där nivån. Eftersom det är inget lag här i Sundsvall som har varit stabil på den där Eh, ni alltså på högsta serien. Förutom Timrå i socker var ju det många år men inget annat lag. Giffarna får ju upp och ner som en Jojo och IFK Sönsvall också upp och ner. Eh, så att det tog tid. Vi, vi förstod inte riktigt att liksom, vi behövde bygga sten för sten. Det, det, det begrepp vi nog först där i slutet av Jag tror 2000 var det vår första semi. Vi vi fick missa kvartsfinalen massor av gånger. Vi fick gå till kvartsfinal, vinna kvartsfinal. Gå till semi, torska semi. Gå till final, torska final och vinna final. Man byggde nog det eftersom. Förståelsen för vad som krävdes att ta nästa steg. Men när vi hade... Jag tror det var 2000 vid Torskan och Norrköping, eller om det var Albeck i, i ishallen. Och Jays sista år där, Men när vi hade en uppåt 5000 perch då, då bestämde vi oss för att vi skulle försöka gå hela vägen. Och, mm. Mm. och så var vi i det första finalen då, Jay var kvar till 2-3 och 3-4 eller om det var kommit ihåg. 3-4 spelade väl första finalen med Kristi Stjärnborg och torskade den, tror jag. Just det. Så det byggde det egentligen eftersom Max så där att eh, sten för sten och, och tanke för tanke. Och det fanns liksom ingen plan direkt där då. Däremot efter första torsken, då sa vi att visa dina sm
0: och det runt omkring baskern, det känns ju, när man läser boken så får man ju jag var ju inte med på den här tiden som jag är född 91, så jag <laughs> har inte superbra insyn i ja. hur det var men när man läser boken så känner man ju verkligen att ni det var viktigt för er att jobba med showen och produkten och allt runt omkring Håller du med om det?
1: Ja, men så var det alltså Vi, vi enades ju tidigt om att alltså basket skulle vara för Liksom, tjejer, barnfamiljer kvinnor alltså, gubbarna med kepsen åt rätt håll de kom på all idrott det vill säga nördarna vi försökte hitta ungarna som hade kepsen åt fel håll eh, mycket kvinnor mycket barnfamiljer vi slogs ju egentligen på den tiden mot liksom att man då hyrde man ju videofilm <laughs> på videoteket och köpte godis vi slogs emot att familjen skulle göra den grejen till att istället gå på, på Basket arena och gjorde underhållningen för familjen eh, med mycket inriktning mot eh, alltså kvin- kvinnor eh, hårfriser eh, landstinget eh, sjuksköterskor oerhört mycket så då som vi såg att det fanns nästan inga kvinnor som gick på idrott i medel på då. Mm. och där hittade vi liksom en, en ny p- publik och en eh, det var också sådär att vi pratade inte så jävla mycket om vem som gjorde poäng och tabell och sånt där. Därför att det intresset hade egentligen inte kvinnor på den tiden, man kanske inte får säga så idag. Men det var faktiskt så. Utan då var det en happening att gå på basket. De som alltså snubbar och, och de som lite äldre än mig eller mycket äldre, de, de kom ändå då, de hade koll på och Kasserud gjorde 19 poäng Eller Fredrik Westerud 11 och sådär Det var liksom inget viktigt för oss att få ut Det skötte Nordmalm och pumpade från Ligan vilka som vi gjorde poäng och sådana saker Vi jobbade mycket med Oerhört mycket med eventet Och gjorde mm. det så hela vägen in egentligen
0: har du, har du några favoritgrejer Som ni har dragit till mig?
1: Ja om du tittar på eventet så är det naturligtvis Vi har haft Benny Dubulli från Chicago Här tre gånger Det, det är inte att leka med Mm. Eh, Reikenens Formel 1-bil var rätt häftig när han kom in med matchbollen också. <hör> eh, och vi eh, hade också han som en sån här hoj eh, som då kör, vad det heter, som man kör på mat- då, som kom in med matchbollen nedkrättlandes för läktarna. Det är ju liksom häftiga grejer som, som gav eko, riktigt bra eko.
0: Finns, finns det någon sån där äh, grej som aldrig blev av som ni drömde om att göra äh, för, för att verkligen göra gör, gör stor show?
1: Vi hade kommit väldigt långt. Alltså jag, är, jag är oerhört tacksam för jag har ju haft och har liksom varit väldigt långt inne i Chicago och fått möjligheten att göra många saker. Eh, och var med en bä i, 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 i Shanghai på Bland annat, men vi pratade då mycket efter pippen om att vi skulle få hit några spelare, fem spelare och eh, sätta upp en uppvisningsmatch då tidigt en höst eh, efter det. Då. Och då pratade vi, de spelare som var då i Bulls, det var Noah, eh, Garden den Garden, eh, Derrick Rose. Rose, ja precis. De, ja, det var de som då var på, på tapeten, det var Mike. Mm. Mike Willem då som har hjälpt oss oerhört mycket med, med samarbete i Bulls mm. men det fick liksom aldrig något riktigt gehör från, från basketligan för det jag säger inte att de sa nej men det var det fanns liksom ingen tydlighet i hur vi skulle ta hit dem och göra dem när, när vi satt vi hade både sponsorer som, som var intresserade på lokal och riksnivå och så där. men vi, vi kom liksom aldrig i mål och den är väl den som svider för det hade varit häftigt
0: Ja verkligen. verkligen Och du nämner ju skott pippen såklart Som blev en, en jäkligt Stor grej internationellt När han kom till Sundsvall och spelade med er Spelet bakom det, hur såg det ut? Ja Det var
1: rätt det var, det, det var kul faktiskt då var, vi, då var jag i Chicago hos Mike Och då fanns det en annan kille som hette Mike som han sa Jordan som ringde till honom Eh, när jag var där Och eh, han, brukade, han brukade Alltså Mike ju med, trä, Tränade jag var ju, Alltså fyscoach i, i, i Bulls Och jobbade med teknik och, 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 och fysbiten Och då ringde Jordan och så frågade han om han Ville komma över och köra lite med honom <hör> Och då sa men Jag har jag, jag vänner här härifrån Sverige Så att är lite uppdagen ja, men det gör jag inget, var med honom <hör> Så vi, <hör> vi åkte hem till det dit. Och så, så kommer Pippen dit efter ett tag. Och ska också, han hade ju ett vardagsrum som var som alltså, hal, hal, halva basketplan. Med enorm, enorm ljud och ljusanläggning röt omkring. Och eh, vi sitter där och ja, pratar efter ett tag och så säger, eh, säger Mike Willem till, till Scottie att vad fan, det var ju prat om att du ska åka ut och spela matcher. Du borde ju åka till, till Sundsvall. Där har ju varit sen 90 maj. Började du som assisterande coach i KFU i Sundsvall. Och var och här i flera vänner och hade läger och så. Så du borde åka till Sundsvall och lira. Och eh, det ena gav det andra. Och så säger jag, jag ska ringa min agent. Och det här är, helt, det här är så jävla sjukt. Han skulle ringa sin agent. Ringde agenten pratar pratade pengar. Eh, jag fick liksom veta vad det var ringde hem bland annat till en sponsor och så säger han så här jag berätta läget att jag har möjlighet att få den här spelan komma till Sundsvall så skott i pippen vem fan är det
2: <här> <här> och då
1: <här> tänkte jag det hellre det där var ju uppförsparke men <här> då frågan, jag vad det skulle vara vad det kostar och så här. ja du förklarar pengarna så kör och då ja, det gick på en timme bara det är det är en riktigt häftig story faktiskt.
0: Hur mycket har du bekant dig med, med Jordan och Pippen när du var på besök? För, förutom den där business-delen. Då. Eh,
1: med, med, Pippen har ju träffat några gånger fler, både här och senare där <skratt> när, varit på, när jag har varit där. Så, han är ju väldigt, väldigt försynt och, och, och långmäld. Jordan har jag aldrig träffat någon mer efter, efter den biten. <skratt> Utan eh, eh, en minnet av hon var att de hade händer som var fanns var större än toalettlocket. Alltså. Mm. Men, men det var ju, det var en kul kväll och, och eh, Pippen är idag ambassadör i i i Bulls och eh, jag såg väl att han son nu också skulle gå in och dräkt var han inte i misstänkten. Mm.
0: Stod det också. Så att han eh,
1: han är fortfarande involverad i i Bulls som ambassadör och ansvar inte ansvar ambassadör. Går runt, skaka tas med de stora sponsorerna och finns med runt denna matchen.
0: Ja, det är en häftig story. Vad, vad det, och sen blev det av här i Sverige och det blev ju eh, stort pådrag med fullt hus eh, och hela balletten. Vad innebar det ekonomiskt för er? Ni har ju pratat om vad det kostade. Gick ni vinst på det här eller, eller blev det, vad, vad, hur gick det?
1: Vi ställde den frågan till Sönsvars tidning. Nej, men, mm. Vi tjänade pengar på det.
0: Alltså,
1: det, det. Vi tjänade en bra slant. Vi har ju aldrig gjort en så stor Slant på en enda match som vi gjorde på den Det var ju så att han Han skulle ha sitt belopp Och det fick han Men vi hade ju så Alltså jag, fram till dess Under den tid jag var med så har jag aldrig varit med Att SVT bröt ut programmet Och la in en basketbollmatch Direkt sen Så bara på den liksom Reklamen som såldes på matchen för att ni gick i tv var vi ju hemma flera gånger om. Sen så fyllde vi hallen. Och vi hade ju med honom efter matchen. Där vi var så närmare 600 sponsorer och sånt där med, med middag. Och, och han satt och uh, varit intervjuad på scenen och sådär. Så, där. så det, var, det var en häftig grej och som, som hjälpte oss rejält uh, den, den, den perioden. Och var det att nu, nu är det nog lite match då och då. En halvtimme här och därmed på SVT vilket är skit bra för basketen vi fick ju en hel match liksom. <laughs> klockan åtta i vardagskvällen, det var häftigt
0: det, Jag förstår att det är en av de stora höjdpunkterna under åren med, med Dragons, men SM-gulden kan man inte heller blunda för var, hur var känslan att få vinna ett första SM-guld?
1: De är ju alltså sportstift, alltså, pippen är ju ett event och en häftig grej sådär, men, men SM-gulden är ju, det var ju för staden och, och Medelpad har ju aldrig före eller efter våra två SM-guld vunnit något SM-guld i någon idrott. Och det var ju liksom, när vi sa att vi skulle vinna det, vi förlorade ju tror jag, tre finaler före det. Eh, så det satt ju någon liten jäkel liksom på axeln hela tiden och sa, ni kan inte vinna, ni kan inte vinna. Men till slut gjorde vi det. och eh, eh, Vi var... Vi var bra. Peter gjorde ett fantastiskt jobb. Vi hade bra spelare. Vi rekryterade bra. Det var en häftig känsla för staden. Jag tänkte när, när vi då när vi spelade dem. Det var ju i Solna Hallen. Och så tittar jag upp på läktaren. så folk och grinade dem. Först tänkte jag, vad fan griner de för? Eller så jag tänkte jag. Men de var glada. Innan jag gick upp jag gick till Liljeholm så att de var glada över vårt SM-gull. Och ännu häftigare var det när vi var vi åkte ju dagen därpå, eller om det var två dagar åkte vi i brandbil från eh, hamnen upp till torget och var tusentals människor på torget så eh, så var det en häftig känsla när, när vuxna människor står och grinar. Mm. Ja. Och, och då var det också jag en gång så alltså gjorde vi det en gång till två år senare jag tror bägge de där vinsterna var 5 maj då är det västligt 2009 och 2011 och jag tror det var 5 samma datum. Mm. Mm. Så det var en härlig känsla. Eh, häftigt att vinna. Eh, då för att säga att vi, att vi var bäst i Sverige i basketball. Att Sönsvall var, var bäst eh, i Sverige. Det var häftigt. Men det var svårt att, att, att fira. Jag vet att bara någon timme efter... Eh, Eh, när vi hade banketten där så satt jag uppe på kontoret med en flaska amarone och så, fan ska vi få ihop liksom, nu är det 14 nya miljoner det är några nya spelare, någon försvinner så jag hade svårt att njuta av stunden, oerhört svårt att njuta av stunden eh, och det är någonting som är i efterhand liksom, förbannad på mig själv det var att jag inte kunde få fånga den stunden av glädje och, och, och framgång.
0: Um, var, varför tror du att ni nådde dit då? Vad var det som gjorde att ni lyckades ta det hela vägen?
1: Jag tyckte vi, vi byggde väldigt bra. Vi byggde organisationen eftersom. Vi hade alltså, Peter Tobin efter Jai. Jai la grunden punkt slut. Han lade grunden för ett slut utifrån det han hade varit med om. Hans historia. Utan Gejad var vunnit SM-guld. Men inte utan Peter. Eller. Peter är absolut en av de största anledningarna till att vi var med sitt jävla driv. Alltså, jag skulle säga att hans stolthet som höll på att mosa honom. Jag har ett minne där när vi vann första året som hedrar honom och det säger jag inte för att vara otrevd. Det hedrar honom och törskade massor med matcher i rad och han satt på kontoret och var väldigt, väldigt ledsen och nere. Och det hedrar honom att han gjorde det för det visar hans engagemang och hjärta. Och sen efter det så fick vi en Liam Rush den säsongen och då gick vi bara raka vägen. Men han hade en förmåga, jag tror han har den idag. Men han hade en förmåga att vara härvarande. Han var alltid där. Han såg alltid. Han var dålig på att matcha de unga killarna. Det var en feg. Men han var för jävla på, bra på att jobba med dem på träning nästa dag. Lyfta dem, hålla alla igång. Under Peter Ökvist tid i Sömsvall så hade jag aldrig ett klagomål. Aldrig ett klagomål. Från spelare, ledare eller någonting. Eller från spelare, förlåt. Ledarna tyckte han var svår att jobba med. Men spelarna älskade Peter Rörkvist.
2: Mm. Mm.
1: Så att jag vill ge mycket till Peter. Yay. Och sen var vi väl några andra som bidrog
0: lite också. Mm. Exakt. Och det blev som du säger med två års mellanrum. där Dubbla SM-guld- där är ni på topp. liksom ni, ni har verkligen börjat etablera i toppen av svensk basket. bli blir en maktfaktor. Sen började det gå ut för någonstans där. När, när började det liksom?
1: Ja, det började nog gå ut för direkt säsongen efter där. När det var intern, då började de här interna bråken i, i, i styrelsen och vi fick en kämpigare med, med ekonomin. Mm. Och eh, Västby försvann då, eh, så det var det, det var ju liksom ett hålår. fullständigt värdelöst för, för allt och alla. Eh, där började det. Sen, sen repade vi liksom en ja, då, då, och då lämnade vi bytte, då lämnade Peter också hans kontrakt gick ut då mm. och, flytt, och flyttade väl hem till Norrbotten då. Och då började vi, började vi om lite. Eh, och eh, lyckades väl det året att ta oss till semifinal. Genom att vi slog ut eh, LF i kvarten med 3-0. Vi hade Torska med 4-0 i grundserien. Vinner med 3-0. Vi hade bytt coach. Eh, men framförallt, och det höll på att gå fullständigt åt helvete efter några veckor när eh, en agent ringer och säger Vi hade en kille då som spelade för oss som ett eh, Shane, vad heter det, Shane Hedberg då, Som kom från eh, via Bulls från eh, Cleveland Och så Mike hade haft honom i, i Bulls någon sommar Så vi fick honom därifrån Och han ville dra hem för han var inte nöjd med ledarskapet eh, Så då fick det tag i Charles jag kom Charles in som ett forklank. gjorde ett fantastiskt jobb med gruppen. Eh, men, men, men vi var redan då sänkta av de interna bråkerna. Eh, oerhört mycket tjafs. Oerhört mycket Problem med likviditeten kontinuerligt. Eh, kom, aldrig riktigt, kom aldrig riktigt ur den där två året efter Väsby försvann eller var det var det då? 12 var? Nej. Ja, 12-13 kanske. Hela tåga över huvudet nu. Så där började du på gå ut med de interna bråken och likviditeten.
0: Ja. Hur hur påverkad är man som klubbledare i stunden där när man märker att, liksom, ja, fan, nu, är det lite, nu är det både sportsligt och kanske ekonomiskt eller framförallt då, i gruppen kanske? Som det börjar börjar bli tufft. Hur gick dina tankar där då?
1: Ja det var helt helt värdelöst Max. Det var var oerhört tråkigt gentemot spelarna. Att inte kunna ge den tydliga bilden av att att det var jättekonflikt internt. Det gick inte att, att ge den bilden. I och med att vi försökte liksom på den ena sidan försökte rädda det här då, och, 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 och göra det om man uttrycker sig grovt och det bästa utav det. så att, det, var, det var tungt och det var tufft och det var, det var för jäkligt. för många utav, eller Alla spelare kämpar och slet och, och gjorde sitt bästa. Det finns ingen som man kan dra lägga något ont ord utav spelarna även om de, någon gick till media och någon ena eller andra. Men, men det, det må man man måste förstå det i det där läget, även om man då inte gillar det för stunden och tycker det är jävligt. Så måste man förstå hur individen också, också har det. Mm. Men för stund, för stund, just då för stunden så är det tufft att ta det.
0: Mm. Ja. När du har hållit distans till det här och det har gått ett gäng år, var, hade ni som klubb kunnat göra någonting annorlunda i det där läget, eller, eller var det liksom, det var bara på väg ut för det, det var svårt att stoppa?
1: Ja, både och det är klart att. Alltså, nu hade vi kunnat gjort annorlunda. Det, det, det är klart, alltså, jag kan inte säga att jag är inte är delaktig i det här. Klart att jag var delaktig i verksamheten. Men att det blir en konkurs och att det blir det interna bråket. Alltså jag landade mellan då en, en, en kassörordförande och två andra, precis som jag nämnde i boken. Eller tre andra som, som då inte drar, drar igen mm. och då efterlyser... Kassörens alltså, verksamhet.
2: Eh, och, och,
1: det är klart att vi kan ha gjort annorlunda där. Men sen är det ju så här att för mig så är det också nästa steg att det är en helt, en helt onödig konkurs. Om mm. eh, man tyckte att Anders Jansson var helt värdelös som klubbdirektör efter 25 år så har man bara kunnat gett mig sparken också. man hade kunnat kasta ut ordförande också, men att som ny som det här nya gänget då, <gör> eh, gå ut och, och på något vis fullständigt mosa verksamheten sätta en i konkurs, ska bygga upp något nytt och så lämnar man den verksamheten själv efter bara två månader en helt ny förening då undrar man hur i helvete har man tänkt här och hur man gjort här. Och man undrar också det där, här mediedrevet. Liksom, det fanns aldrig en koll på vad den här förluren sa. Det fanns ingen faktakoll på vad som sades. Och dessutom när han bara lämnade det här på Dekis efter det så undrar man ju. Vad, vad, vad hade media för plan? Vad tänkte man här, det lokala medierna?
0: tuff sitt liksom, när man är uppe själv mitt i det och det blir en konkurs och allting. Och du ser liksom din. Jag förstår, jag förstår det måste vara som din baby som slutade dragons. Alltså, man vet ju själv hur man blir när man går in i någonting till tusen procent och ser det liksom slitas ifrån en hur, 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 hur gick tankarna då?
1: Alltså, jag ska vara helt där, det var ju förjävligt Det var ju liksom helt förgävligt att, att det blev på det viset. Va? Därför att vi hade byggt någonting, ja. I grund och botten så är jag en entreprenör- och har, har byggt upp det här tillsammans med andra. Eh, och, och vi har gjort det jävligt bra. Men att konflikter eh, gjorde, interna konflikter- och det här maktspelet, det som för sig kommer- alltså, det finns i svensk basket också på, på både nivå och, 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 och förbundsnivå. Allt det här, det här taktiska maktspelet mellan människor- det är ju jävligt att det blir så här och eh, drabbas så hårt. Att verksamheten inte finns idag, det är ju liksom skittråkigt. Man hade ju kunnat spela i Division 2 och börjat dem men att sätta det i putten och ta bort allting. Dessutom är alltså, allt är borta, va? det borta. Det var ju precis som konkurser och han sa, Max. Det här är ju ett myteri mot er. Alla prylar, allt försvann. Mm. Det, är, det, det är helt sjukt. Allt bara försvann utifrån att folk efter ett årsmöte åker till en, en klubblokal och rensar det. Mm. När, när konkursvaltaren säger att det är ett myterit, då tycker jag det känns
0: tungt. Ja, verkligen. Och det, det var ju ja. Även, ja, befann man sig i Sverige på den tiden så gick det inte att undgå liksom, skriver i den såklart. Uh, oavsett var man var och det, det fanns ju de som hävdade att ni, ni sysslar med ekonomisk dopning och sådana saker, vad säger du till dem som säger det?
1: Ja. Alltså, alla får, får ju liksom ha sin bild och tycka och tro någonting jag vet ju att det fanns ingen ekonomisk dopning det fanns, det, så är det inte, det fanns inga svarta pengar, det fanns ingenting det som, eh, du behöver bara läsa vad min advokat, jag bytte advokat vi torskar ju tingsrätten jag kan ju raljera om det lite idag vi torskade i tingsrätten 100,0 och sen vann vi i hovrätten med 500 och det som man skriver det finns ingen ekonomisk brottslighet i det här absolut ingenting det är att en kassör har slarvat med bokföringen och en ordförande skriver på ett papper att det ska ta den här jävla resan på det här viset och att ett drev då, om vi ska ta det vilket vi liksom kan skita dem i grunden men att ett drev bara går på och, ja, det var väl som det var över 250 artiklar som de inte ens tillstår idag utan efteråt så skriver de både skit om boken och allt. Alltså drevet är ju en del av det här. Jag ser alltså inte att drevet har, har förstört det här utan det är naturligtvis involverat alla. Men ett drev gör ju att det här är en omöjlig situation att hantera. Och därför blir det så här tokigt. Det här, mm. Därför blev det så här tokigt i det här fallet.
0: Nej, men jag tänkte för säga att från, från där då. Skriver i er och, och, och ni, ni ska upp i rätten och så vidare till att eh, du blir frikänd eh, i hovrätten. Den, den resan måste ju ha varit en emotionell börjadalmån. Ja, den var,
1: den var hemsk och den var, den, var på, så, den var fruktansvärd. Du vet att när jag gick och handla, Max så ville jag helst att det skulle vara spörregn eller snöstorm. Och så drog jag ner kepsen så långt som möjligt ville. Och... Eh, vill du egentligen bara gömma mig. Jag trodde ju att alla pratade om mig när jag gick på affären. Tredje dagen jag var på affären. Då stod det en ledare för Sönsvalls baseballklubb före mig med sin mor i butiken. Och det var dagen efter när den här. Kalin hade gått ut och sagt att jag hade tagit 8,9 miljoner. Så säger hon i kassakön att där står han som har stulit 9 miljoner. Och då. Gick jag hem. Jag kunde fan inte vara kvar och handla. Jag lämnade, gick ut. Och tänkte, vad fan är jag går igenom? Och så var det en sån jäkligt lång resa med olika s- s- saker som dök upp hela tiden. Men, men på något vis hittade jag styrkan framförallt genom familjen. Vi har kommit jättenära varandra. Jag är, eh, alltså jag har jättesvårt idag att prata. Alltså jag är jättekänslig vad det gäller mina barn. Och, och, och min fru efter, efter man har gått igenom det här. Men vi har en jättebra relation. Och är fantastiskt stolt över hela gänget. Vad vi har gjort tillsammans. Jag har in, Den här boken är inte fått urmutande om heller. Utan hustrun och, 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 och barnen. Men, men <hör> när man är i det precis din fråga där. Så var, det var, var för jävligt. Men jag har också lärt mig att. Alltså, när, man, när, man, när det är som värst så, så blir det att det är en bra dag. Och det för, var, för mig är det nu så att varje dag är en bra dag. Mm. För jag har inget annat alternativ. Mm. Det är en bra dag. Jag njuter, njuter av varje dag. Liksom. Mm.
0: Känner du att du alltså fått upprättelse? Ja, det tycker jag. Med, med
1: domslutet har jag fått upprättelse. Det är, alltså, det är, inga, det, det är klart och tydligt. Så alltså, klart som, som domslutet är. Så, så har jag fått upprättelse Sen var liksom Var, var alla Typer av media alltså, eh, Tidningar och poddar Eller vad det intervju vi, vi gjorde ju basket Nu har man ju poddar Jag har aldrig varit med om en podd förr liksom. Det fanns ju inte då Det bryr jag mig inte om det, att det kommer alltid att finnas Och det fanns det även när vi vann Så var de Vad ja, fan vi har SM-guld i basket Hur svårt det är Det är en skitsport Det är ju en skitsport mycket bättre att timmer och vinner än att Giffarna vinner. Det, det, det tror jag liksom att det får man stå ut med när man har en, har en mindre sport. Och framförallt på en alltså, Jantelagen är stor i Sundsvall. Den är jättestor i förhållande till alltså, historien där det har funnits ett stort företag som SCA som är alla har lutat sig mot. Det finns ingen nybyggare där. det finns inte det på det viset. <hör> Så här ska man ju inte sticka ut. Här ska man vara en i mängden. Och sticker man ut och säger att vi ska, vi ska bli bäst i basketboll, då är man idiot idiotförklarad.
0: Med allt det här eh, som har hänt och var du är idag och, och du som har varit i basketen i Sundsvall i hur länge som helst. Tror du att basket kan bli stort igen i Sundsvall?
1: Jag hoppas ju det. Jag hoppas ju det ut av bängen. Men det måste ju finnas någon, det måste finnas någon med drivkraft och det måste finnas någon med idéer och liksom... Man måste ha kunskap både att utveckla en förening, marknadsmässigt, sportsligt. Eh, och det är jag ut, alltså, jättetveksam till idag när jag ser vad det är för filurer som är där. Eh, alltså, jag vill inte vara otrevlig men absolut för långt ifrån. Men ingen vore gladare än jag om, eh, innan man liksom fick ta skylten att man fick se en liga match i Sverige.
0: Känns som att det saknas ett Sundsvall, ett Sundsvall representerat i ligan. Ja, det tycker jag Jag
1: saknar de där matcherna. Och jag tror att publika har ju den senaste tiden har strömmat in sånt där när folk har köpt och läst boken Minnen. Och jag hade ju någon häftig där. hade ju jättemånga häftiga med, med, med Luleå och Poplarna. Så de vann väl de första åren. Så fan, vi gjorde vet, 30 poäng på matchen Så man, vi var ju liksom chanslösa i, i i tio år tills det vände lite och först då blev det lite jämna matcher och vi hade någon back to back en gång i tiden som jag aldrig hade varit med om då att man spelade i Sverige förlorade vi en dag i, i Lule nej vi vann hemma i Sundsvall med 25 för att förlora nästa dag i Lule med 26 <hör> vi liksom var inte vana att spela och resa på den tiden det var, det var häftigt de saknade, vi saknar också staden Sundsvall saknar ju Basketboll, det märker jag. Det är oerhört många som jag säger som skriver berättar både på Facebook och på Instagram och skickar brev och, och sådär att eh, de här häftiga fredagskvällarna med spänning i sporthallen när ljuset släcktes ner och Melodemsi att du fick framföra Shuler App med Dragons det saknar folk.
0: Mm. Skulle du kunna se dig själv i en, en uh roll i, i svensk basket Nej,
1: Nej, det, det har jag gjort. Däremot så, eh, om jag får så kan jag gärna eh, hjälpa till där Oskar är. Jag kan torka golvet och göra allt sånt där för jag vill se han spela. Det, det gör jag gärna, men, men inte i någon, någon större roll. Alltså, jag har, jag har precis som jag sa förut, jag har tankar och idéer om, framförallt så borde, alltså basketligan är tunn och jag lider med den. Det bo, man borde hitta en en produkt som är ligan, superrättan och framtid. Men det måste fram några, några andra. Det måste fram, yng, det måste fram fler mosessoner som är 20 år yngre. Alltså det är nästan genant än idag att läsa liksom... en till mina bästa vänner. Men fan, han leker ju fortfarande med alla andra. Det är ingen som är i närheten av lule vad det gäller marknadsföring. Och varås och... var på väg ett tag. Säger ingen annan mitt i närhet. Och vem, ja. ska då lyfta, vem ska då lyfta svensk, svenska basketliga? Det, det måste, man kanske måste gå till, hitta till, tillbaka till där, där Bandio, och Bandio är. Hitta liksom. en match. Alltså produkten sju matcher. Den är ju död i mitt sätt att se det. Jag säger inte att jag är någon bäst eller på något vis. Jag tycker att man ska hitta en ny start när säsongen börjar och när säsongen slutar. Diversionet, Superettan och Ligan, här och ligan här och dam. Här och dam där, där man i svensk basket måste enas om någonting.
2: Mm.
0: Med de orden så känner jag mig ganska nöjd med vårt snack här Anders. Är det någonting som du känner att du skulle vilja tillägga? Nej Max, jag tycker
1: det var, det var trevligt. Jag trodde du skulle vara smart nog att spela in istället för Dragons to Dragons. Men nu får vi komma på det.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Det är lite hjälp på hjälp traven där kanske. Ja. Eh, stort tack till Anders Jansson som har varit med i det här avsnittet av BC Lurepodden. Vi säger också stort tack till BC Poddens huvudsponsor SMT som möjliggör att vi kan spela in den här podden. Och sen säger vi på återhörande.
2: It's the dragon's direct shoot it up, shoot it, it's the dragon And you know we gonna win It's the dragons Shoot it up shoot it in. It's the dragons drag. and, you know it it and you know we gonna win It's the dragons the Shoot it up